0: Du lytter til pulsen på kundeservice, produsert av Omdekus. Hei, mitt navn er Eivind Jonasen, og i denne podcasten vill vi ta temperaturen på kundeservicebransjen og intervjue personer som har meninger om både hvordan kundeservice bør drives, og ikke minst høre om deres egne erfaringer. Om med det så sätter vi i gang dagens episode. Dagens gjest er Ole Arvid Ljolden, og han er salgscoach og daglig leder i X-Biro. I dag så skal vi prate litt om ett litt annet tema enn det å lede et kundesenter, og det vil dreie mer om det å lede sig selv. Når jeg ringte Ole Arvid i det uke, så var det fordi jeg hadde følt litt på det å være isolert over lengre tid. Og jeg kjenner energien tappes raskere nå enn før, og nå er vi samtidig inne i en ny uke. Vi har nye og strengere regler, og enda mer frustration knyttet opp mot Corona. Jeg ser også en økt polarisering, da, spesielt gjennom sosiale medier, fordi det er jo tross alt det vi kan sosialisere som dagen, for jeg følges nå, og jeg så speciellt en post som jeg syns tegner et godt bilde av den polariseringen som vi begynner å se, og det er da en som skrev at Norges krig mot virus er sosialistisk, om ikke annet, hvor jeg ser en følger opp og skriver socialistisk ikke i nærheten. Mens kidsa på østkanten lider alene i trangboddheten strippet for, strippet for fritidstilbud og arbeidsklassen er permittert, da staten og rike industrieire fortsetter å importere billig arbeidskraft, pumper støtte inn i den allerede styrterrike oljelobbyen, og holder pol oppe så vestkant folk har slipper å kjøre til bæren for å kjøpe vin til maten. Og med det så tenker jeg kan si at jeg ønsker deg et riktig godt nyttår og velkommen, Olav Arvid.
1: Ja, <laughs> takk for det. Deilig.
0: Ja, hva, hva tenker du om den tiden vi er inne i og det vi ser ute av kanskje både økt polarisering, men også det, liksom det å styre sin egen hverdag?
1: Mm. Nei, det er gode spørsmål, uh, og det er jo ting som jeg tenker at vi alle kjenner på, uh, og det begrepet med polarisering, det at vi blir dratt ut i enda mer ytterkanter enn det vi er vant til, fordi at uh, Meningene våre kanske kommer enda sterkere til uttrykk enn en før også, fordi vi er i en annen type situasjon. Eh, kan vi jo se på på to måter. Vi kan jo se på det som en gave. Eller så kan vi se på det som et onde. Og det er ju litt opp til oss selv, tenker jeg, og opp til oss selv, hvordan vi, hvor bevisst vi er, og hvordan vi trener på dette, og hvordan vi jobber med det vi opplever i hverdagen vår. Og med det så tänker jeg rett og slett litt sånn mental trening, jeg. Mhm.
0: Uh -huh. O hva ligger du i mental trening ja uh, jeg, jeg, jeg har jo jobbet litt sammen så ja. <laughs> jeg har en peil for litt på hvor ja. du vil jeg
1: de fleste har et bevisst forhold at de har en kropp og at den kroppen den trenger å få noe næring, noe påfyll så vi spiser mat, så vi drikker og sånn gjennom dagen, det gjør vi hver eneste dag så tror jeg de fleste har hört at det er smart å bruke kroppen på en god måte og kanskje gå seg en tur og få litt frisk luft noen har hørt at det er smart å trene litt, gå litt på ski eller sykle litt, eller, eller gå på et treningsstudie også, eller, eller gå turer. Akkurat nå er det med treningsstudie og stengt, men ellers er det jo veldig mye annet som er mulig å gjøre. Så jeg tror de aller fleste har bevisst forhold til at vi har en kropp, og at den har noen behov for å holde sig levende. Men så har vi jo noe annet også. Vi har, et, vi har en mind, et hode med tanker. Og hvor bevisst er vi på hvordan vi fôrer den med energi, og hvordan vi trener den? Og så har vi jo faktisk følelser også. Vi har et hjerte, og vi har følelser. Og så er spørsmålet, hvor bevisst er vi på hva vi gir det, og hvordan vi trener det? Og vi har pratat mye om det her, Eivind, gjennom mange år egentlig. Og jeg opplever at veldig mange har et mye mer bevisst forhold til kroppen sin, og hva de tar inn der, og hvordan de trener den, enn hvordan vi trener hodet vårt og følelsene våre, tankene våre og følelsene våre.
0: Ja, men det er jo noe sånt som, er det ikke bortimot en 60 000 tanke vi har i løpet av en dag? Og, og det er forskning som sier at 90% av det, det er egentlig sånn default negativt. Ja, og det er litt fort. Det, det sier jo litt i forhold til det du er inne på her med det at vi, vi trener kroppen, men vi trener som regel ikke hjernen vår, og er heller ikke bevisste på, på, på hva vi tenker og hvorfor vi tenker som vi gjør. Nei.
1: Og det er jo, det er som du sier, forskerne sier at vi har runt 60-70 000, 000 tanker hver dag. Og da er det jo spennende å vad hva er en tanke for noe? Jeg vet ikke om noen har tenkt på det, vad er en tanke?
0: Det ligger mye i, i underbevisstheten som du ikke er klar over av de tankene som er, av de 60-70 tusen, tenker jeg.
1: Ja, og når vi snakker om polarisering, er vi snakker om på sosiale medier, og vi snakker, hva er det vi egentlig opplever? Hvordan er det vi opplever livet vårt? Er ikke det veldig stor grad gjennom tankene våre? Er det ikke tankene våre vi veldig stor grad opplever?
0: Jo, det er jo det, og det er jo også i forhold til den på en måte arven, eller det med det man har opplevd gjennom erfaringen gjennom livet, da, som gjør at vi har ulike oppfatninger av hva som er virkeligheten og sannheten i vår egen hverdag. Fordi du og jeg kan jo oppleve akkurat det samme vi, men vi har to forskjellige opplevelser av den samme hendelsen.
1: Definitivt. Og det er jo tankemønstret vårt, for det er jo hvordan vi opplever virkeligheten. Nå, sånn jeg ser det, så har vi jo to virkeligheter. Vi har en yttre virkelighet, det vi ser der ute, og så har vi en indre virkelighet. Det som vi opplever her inne. Og, og tankene våre er jo nettopp det det er. Det er jo informasjon, det er jo energi, det er elektriske impulser som knytter sammen opp til mange, mange tusen nevroner, hjerneceller vi har, med informasjon. Det er det det er. Så tanker er jo i så måte informasjon, det er elektriske uh, impulser i, i hjernen vår med lys. Uh, hvis går på forskning.no så kan du se hvordan tanker ser ut uh, i en sånn simulert greie. Vi har 60-70 tusen hver dag, og jeg spørte på, 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 på posten din i forrige uke, Eivind. Disse tankene som vi har 60-70 av, hvor 95 av de minst er i underbevisstheten vår, det vil si vi tenker det men vi er ikke klar over at vi tenker det. Det er akkurat som på mobilen vår. Det er masse ting som er foran på skjermen, bevisst. Og så er det mye mer apper og ting som foregår i underbevisstheten, i det ubevisste på baksiden, som vi ikke ser og ikke hører og ikke er klar over. Men det betyr ikke at vi ikke er der. Snarere tvert imot. Det er der hele tiden og passe på og gi mening til absolutt alt som sansen vår opplever. Alt vi ser, alt vi hører, blir filtrert inn, og så gir vi det en mening. Veldig mye av det her skjer helt ubevisst og helt ukritisk, og vi blir programmerte. Vi blir programmert av det vi leser, vi blir programmert av det vi ser, vi blir programmert av det vi hører, vi blir programmert av det vi lukter, smaker og kjenner. Så sansene våre, sansinntrykkene våre, opplevelsene våre, programmerer disse tankene her, sånn at det ska være lettere for oss neste gang noe skjer. Og egentlig så er det jo som du snakker om polarisering, enten så er det uønsket, eller så er det ønsket. Altså enten så er det frykt, eller så er det kjærlighet. Enten så vi jeg ikke ha så vi jeg ha jeg tenker,
0: også, jeg tenker også at det kan på en måte også som med kanske ett ord, og det er bare energi, ikke sant? Og, og ja, ja. Vi, vi tappes sig å får energi i, i som det er nå. Det er jo, jeg vet ikke om du stikker en stor, det er jo dritt, rett og slett. Det, det er, jeg tenkte litt på det, fordi du og jeg er egentlig to vidt forskjellige personligheter i forhold til, uh, selv om vi kommer veldig godt overens, mm. så er du veldig, heller veldig mot det ekstravertet, mens jeg er kanskje mer introvert. Samtidig så reflekterer vi over de samme tankene, selv om personligheten vår er det samme. Vi, vi har det samme behovet for, eller vi tappes likt for energi, på grund av at tingene er som det det er, selv om du har, da, sånn jeg kjenner deg, et større behov for å sosialisere, for å få energi, Men jeg har ikke så mye behov for det, men samtidig så går det til et visst punkt hvor, hvor jeg også trenger det. Mm. Og, og, og det er jo klart at... Øh, vi har pratet mye om meditasjon tidligere, og det går litt sånn i rykken opp uh, for min egen del, og, og det gjør det sikkert for andre der også, men, men altså, når jeg ikke er bevisst og ikke trener hodet mitt til, til å være bevisst på mine egne tanker, så, så er det er så fort, og speciellt i det klimaet vi er nå, jeg, at man driver, begynner å fortelle sig historier som ikke er sanne sånt det, det var lite sånt som jag jag hade den videon som var intro på gossen här hos i förr hur ju där jag hade ett möte på på morgonen det vaknar upp det är mejl och ser att mötet här måste utsettas och jag spinne så sjukt mycket tanker upp i huvudet mitt på konsekvenser eller möjliga konsekvenser att det mötet blev satt fram i tid och det är ju på måte, det jo, det jo ikke i det hele tatt va. är ju jag husker från första gången vi möttes också. Det er jo, jeg var jo der da, altså spilte masse historier opp i hodet mitt om ting som ikke var sant. Ikke sant? Fordi man, man, man forteller seg historier på vad som har skjedd, og sin egen opplevelse av det, og hva man tror skal skje i fremtiden, og ikke egentlig har et forhold til det som er akkurat her og nå. Ja.
1: Og det er jo et av de store problemene. Du spurte meg i sted, Eivind, hva er mentalt trening da? Og, og jeg synes du var veldig mye inne på det nå, og mentalt trening handler om Steg 1, det er jo å begynne å våre egne tanker. Vi må begynne å observere, legge merke til, lytte til, kjenne på hva som, hva som foregår i oss selv. Så jeg har ett begrep som jeg er veldig glad i. Og det handler om rett og slett det der å tenke på vad du tänker på. Det er steg 1, tenker jeg, mentalt trening. Tenk på vad du tänker på. Gjennom å lytte til stemmen i hodet ditt. Jeg tror, Eivind, väldigt ofte så er problemet vårt at vi tror at vi er disse tankene. Vi tror på disse tankene, och vi forstår ikke at tanker bara er tanker. For dette er sannheten. Tanker er bare tanker. Vi snakker om at de er ikke er sant engang. Nei, for da kan vi gå enda dypere enn hva som egentlig er sant. Men det blir en helt annen diskusjon. <hå> da timer, men vi skal vi snakke om hva som egentlig er sant, og hva som er illusjonen men det er en dypere diskusjon. Men, den første delen her, bli oppmerksom på, bli bevisst, prøv å være et vittne til, en observatør, en tilskur til dine egne tanker. Og begynn å observere dem så nøytralt du klarer. For det er dette som er problemet her, Vin. vi begynner å gi mening til tankene. Ikke sant? Men hva er det vi gir mening til tankene med? Jo, noen andre tanker! <laughs> så det, det som dukker opp, stortet, som kanskje fra det eksterne da, fra en mail, fra en kunde som vil utsette, eller en sms som at møtet blir skyvig på, eller en eller om at nå får vi ikke lov gå på vindmonopolet, eller en eller annen om at nå er det follow, der er det uff, så nå må vi stenge det enda, ikke sant? Alt dette er bare informasjon som vi tar inn. Det er informasjonen vi tar in. og så med tankene våre så gir vi mening, og så gir vi som regel negative meninger til det vi ikke har mestre enda, til det vi frykter, til det vi ikke liker. Mm. Og dette skjer helt automatisk på autorespons når vi ikke er bevisste på det. Når vi ikke trener på tankene våre, og når vi bare lar tankene slippe ufiltret inn og få lov til å la denne egominen vår, denne fryktprodusenten vi har i hodet vårt, den negative kritikeren, vis den får lov til å herje uhildet, Så gjør vi om alt vi ikke liker Det negativt Og så spinner vi bare og lager en enda større historie av det mm. Og så begynner vi å gjøre sånn som du sier Så begynner vi å lage scenarier Som ikke er sanne i det hele tatt For det er bare vår egen fantasi Det er bare vår egen fantasi mm. Og den er ikke sann Fantasi er ikke sannhet Det er, de er, de er jo du snakket om polaritet det är ju det är ju det är polariteter sanning och fantasi det är två helt ting så tanken du upplever är ju bara fantasi så det kan ju inte vara sanning. <laughs> Nej
0: jag tänker också det er, pensar oss literan in på de första kommentarerna fick på posten här och det ni kommer fra en som heter Gail Bodin och han liksom kan du, han sier at kan han kan du se på ett problem från flera kanter som gör att du blir mer flexibel i tankegången det Um, og hvordan kan du få, liksom, få hjelp i prosessen? Kanskje gjennom sosiale medier, bildemøter, deltar i fagmiljø, fora og så videre og ved hjelp av andre teknikker da som setter deg i bevegelse også på den måte, måten åpner opp din fleksibilitet. Det, det synes jeg liksom, du har jo begynt å, å, å pensle litt inn på det nå. Ja, og,
1: jeg, og jeg tenker, i alle settinger da, det vi sitter og prater om nå, det du leser i bøker, det du ser på YouTube, allt det vi hører og, og lærer oss, det er jo teori. Og, og det jeg er opptatt av, det er jo å ta denne teorien og sette den ut i praksis. Så alt det vi prater om nå til dere som lytter og hører, jeg tänker att det smarteste vi må gjøre, det er ikke bare å, å høre på det här og så tenker vi ja, men det var fint, og så tar vi med oss teori, og så gjør vi ikke noe med det. Så for å svare på det Geir spør om, så andre om at vi må gjøre noen ting og nå det smarteste jeg mener at vi bør gjøre og nå det mest intelligente vi kan gjøre også for mental trening det er å begynne å stille oss selv gode spørsmål self inquiry det å stille seg gode spørsmål så når vi får en sånn da, en sånn negativ nyhet for eksempel og snakker om fleksibilitet så kan vi stille oss spørsmål som for eksempel hva er det som skjer? Hva er det jeg opplever nå? Hva er det jeg tenker på nå? Hva er det som skjer? Det är nåt så gott spörsmål. Exakt vad är som sker. Och nästa spörsmål ni kan ställa så vad betyder det här för mig egentligen?
0: Mm. Och det här kan ju också vara svårt att stille sig fråga og klara att få et svar på. Ja. Så så det och kanske ja, <laughs> Nå da, fordi de av dere som ikke, så si, ja, ja, ja. ikke ser, så gikk Ole Arvedo skal gjente et eller
1: <laughs> Ja, men uh, jeg, jeg trodde det ble fint. Jeg, jeg har sett at du har ut noen videoer. Men hør, dette er jo forskjellen på teori og praksis. Veldig mange prater masse mye, masse gode teknikker, men ingen tekniker har noen verdi før de brukes. Så om det er vanskelig, så gjør noe med at det er vanskelig. For nå gjør vi det lett i stedet. vi sier det er vanskelig, så blir det vanskelig. Så la oss gjøre det lett. Jeg har skrivet i lapper, jeg har vært på Klaas Olsson og kjøpt meg en folieringsmaskin, og jeg skriver lapper, og skriver i boka mi hver dag, for at livet er kjempelett når vi velger å gjøre det lett, men det er like vanskelig når vi velger å gjøre det vanskelig, og det er bare tankene våre som skilder om ting er lett eller vanskelig. For tanker blir til følelser, tanker og følelser blir til ordene våre, tanker, følelser og ordene våre blir til handlingene våre, tanker, følelser og ordene, handlingene våre blir til resultaten våre og virkeligheten våre. Så hvis går og tenker og sier at ting er vanskelig, da blir det vanskelig. Hvor jeg tenker og sier at, ja, men det här er en gavepakke, og egentlig så er det ganske lett. Og så velger jeg å gjøre det lett. Så da jeg skriver jo opp for eksempel, så jeg skriver jo spørsmål på et ark som jeg har foliert, så spør jeg, hva, hva er det som skjer nå? Er det här sant? Er jeg helt sikker på at det som skjer her nå er negativt? Hvordan kan jeg, hvordan kan jeg forholde meg til det her? Og trenger jeg holde på det här eller kan jeg faktisk se på det i et annet perspektiv? Hvis ting er vanskelig, da kan vi gjøre det lett. Det var akkurat som om jeg skulle begynne å stå opp tidligere for noen år siden. Jeg det var vanskelig å stå opp tidligere, for jeg syntes det var så lett å trykke på snusknappen på klokka. Og da måtte jeg finne en løsning. Da la jeg bort, da la jeg bort et klokka et annet sted, så jeg måtte reise meg opp for å skru opp klokka. Og plutselig så var det ikke så lett å trykke på snusknappen lenger. Det var vanskelig å trykke på snusknappen, for jeg måtte stå opp. Så, så det tenker jeg er også er en sånn ting som er smart å minne seg selv på. Da. Alt det vi går og tenker, alt det vi går og sier, både oss selv og andre, det blir ju virkeligheten vår og sannheten vår og oppfatningen vår. Mm. Hvis jeg sier at jeg er sånn eller jeg er sånn, ja da, da blir jeg sånn da. Men hvis jeg sier at jeg er i ferd med, eller, ja, ja det, er, det er enkelt å gjøre med dette, det her. Jeg er fleksibel, jeg er fleksibel, ja. jeg, er, jeg er fleksibel. Jeg liker å se ting fra ulike kanter og hold. Og den beste måten da, det er jo å bryte den igjen. Stille gode spørsmål, nettopp som vi pratet litt om i sted, også for å sette ting i perspektiv. Du snakket om dualitet. Da. Alle ting har mange sider. Det er ingenting som jeg vet om i hele verden som kun er ensamhet. Jeg vet om én ting, men den er litt for dyp her, så den får vi ta en annen gang. <laughs> men for tanker kommer og går hele tiden. Følelser kommer og går hele tiden. Vi har 60-70 tusen tanker. Vi har like mange følelser. Ord kommer og går. Handlinger kommer og går, mennesker kommer og går, regjeringer kommer og går, sykdom, viruser kommer og går, kunder kommer og går. Alt kommer og går, kommer fram och blir borte, ikke sant? Det vet vi jo. Vi vet jo det. Så når vi, hvis vi snakker om at når ting kjennes for, for trist ut, så handler det om å stoppe på og på det også. Er här permanent? Nei, det er ikke permanent. Er det møte borte for alltid? Nei, det er ikke borte for alltid, det er bare en to uker eller hva det er for noe.
0: Det er gjennomført alt, så det var ikke noe. Det er gjennomført
1: alt, alt så går det, eller så går det over hver ene som fortalte meg en gang. Og det er sant, for alt er alt det vi opplever, bortsett fra selve opplevelsen, alt det er midlertidig. Dette er en midlertidig situation vi er i nå også. Vi skal ikke vare for evig, det er ingen som vet hva som skjer, så vidt jeg vet. Det er mulig at litt bakken for bakken for baken for som har nok fingre med i spill her, men det er ingen som vet hva som skjer. så det beste vi kan gjøre er jo å forholde oss til det som skjer på best mulig måte. Mhm. På best mulig måte. Og hvis vi får et problem da, eller ønsker å se ting på en forskjell på en annen måte, da anbefaler jeg ikke å tenke så mye for da blir det bare kaos, men å skrive det ned. Ta en bok. Skriv ned, hvis du har en problemstilling, skriv ned problemstillingen midt på arket og still deg spørsmål. Hmm. Hvordan forholder jeg meg best til det her? Hmm. Hvilke fordeler er det her? For at du snakker om polarisering, for det er altså en polarisering. Veldig ofte, så ubevisst, så ser vi mange flere ulemper enn fordeler med ting. De aller fleste ser mange flere ulemper enn fordeler med Corona og at vi ikke har Ikke sant? Så da vi polariserte, as er lov å her. Vi er polariserte, as fuck. Alle sammen er polarisert as fuck. Enten så ser vi flere ulemper med ting, eller så ser vi flere fordeler med ting. Jeg ser enormt mange fordeler med mental trening, men det er selvfølgelig med meditasjon, men det er selvfølgelig noen ulemper der også. Men jeg har valt å la meg polarisere på de tingene jeg er opptatt av, så der ser jeg masse fordeler og lite Men Mens andre ting ser jeg masse ulemper og lite fordeler. Da har jeg ubalanse. Så hvis jeg går og tenker at isolasjon, disse lockdownen, alt det som skjer nå, er bare negativt. Ja, det er ikke noe rart at jeg har negativ tanker og følelser og ord og handlinger rundt det, og føler mig deprimert, og syns at ting er kjedelig og kjipt og vanskelig om dagen. Men hvis jeg begynner å lete til fordelen da, for er det noen fordeler med det her, Eivind? Og alle dere som lytter på, er det noen fordeler her?
0: Det er noe det som er vanskelig å, å klare å se for, for mange, tror jeg. Det, det, det handler, det jeg tenker litt rann også, er jo på en måte, sant, hvis Normalt sett så, så har vi jo der at vi, vi tappes for energi gjennom den information vi mottar. Det er nye lokter, det er nye regler, alt blir strengere. Det er, det er, det er dritt. Det er, man kan jo bare si det sånn. Og så, så er det jo, tenker jeg også i forhold til det her med mental träning så, så tänker jeg også at man må ha noen aktivitet som også gir energi. Og det kan jo også da være ting som kan... Ikke bare gå på, på dette med mental trening, men kanskje ting som på en måte du, du får energi fra. Da. Uh, og det kan jo være ulike aktiviteter, men uh, ja, hva tenker du?
1: La meg, la meg svare på det, Eivind, i forhold til det med energi. For her er min sannhet after moment, og det er at negative tanker er det mest effektive energitapperen som finnes. Mm. Så når vi tillater oss, når vi tillater oss å sitte i de negative tankene og la de lov til å fortsette og la de spinne videre, så blir det en downward spiral som tapper oss på mer och mer energi. Og dess mindre energi vi har, dess mer frykt, ubehag, følelse av mangel, fravær, redd for å miste noe, redd for å ikke få noe jeg gjerne vil ha. For det er alt dette som er de negative tankene, ikke sant? Det er jo at... Nå får jeg ikke det jeg vil ha. Ting er ikke sånn som jeg vil. Jeg er redd for å miste noe jeg allerede har, om det er pengene mine, eller jobben min, eller kunden, eller, eller de sosiale kontaktene med vennene mine, eller hva det noe er for noe. Jeg er redd for å miste noe, eller ikke få noe. Det er stort sett de to tingene dreier seg an. Mm. Hvis, hvis, hvis vi elter og knar og lar de tankene få lov til å fortsette, uten å stoppe de, så vil vi som du ser tappes for energi, da vil vi kjenne oss drenet, vi blir bli trøtte, vi går kanske på pol og drikker enda mer vin enn det vi egentlig har gått av, spiser enda mer dritt enn det vi har gått av, beveger oss enda mindre ute i frisk luft enn det vi har gått av, så det får masse uheldige følgekonsekvenser da, at vi lar de negative tankene få lov til å fortsette før vi effektivt stopper i for det har vi mulighet til med mental trening. Mm. Og med som du snakker om, meditasjon, nei, kanskje en av de mest anerkjente, forskningsbaserte, effektive metodene for mental trening. Og det finnes tusenvis av måter å meditere på. Du og jeg har pratet om mange av de, og vi har jo kommet frem til noe nå også, som vi liker veldig godt begge to, en effektiv måte å meditere på.
0: Mm.
1: Som gör oss mer bevisste, og når vi er mer bevisste på at, «Oi, nå kjenner jeg meg, nå, nå, nå er jeg grumpy, nå synes jeg ting er dritt», Stopp opp og begynne ja, men hva er den tanken, hva kan, jeg, hva kan jeg tenke i
0: stedet?
1: Hva kan jeg tenke i stedet? Så, så ja, det første svaret på første spørsmålet, det er ja, negative tanker er det mest effektive blokkereren for positiv energi. På den andre siden av det vi snakket om nå, det jeg ikke vil ha, frykt for å miste, nå ting dritt, sykdom, frykt, bl -bl -bl -bl, så har vi det motsatte på andre siden, hva er det jeg er for? Hva er det jeg faktisk er takknemlig for? Hva er som er bra?
0: Hva er du takknemlig for akkurat nå?
1: Åh, akkurat nå er jeg takknemlig for at jeg får lov til å prate med deg om dette, for her elsker jeg vår alt på jord. Jeg er super takknemlig når jeg får lov til ute og prate med kundene mine, enten på Zoom eller, eller live. Forrige uka hadde en live coaching, denne uka har live coaching. Neste uke så er jeg to eller tre dager med live coaching, og være ute og prate om disse tingene her. Hvordan vi kan bruke tankene våre, følelsene våre, bevisstheten vår til å skape flere av de resultaten i livet vår fordi alle fleste tror at vi er offer for omgivelsene, og at det er omgivelsene som styrer virkeligheten og verden vår. Det er et pure fucking bullshit. Det er kun vi som bestämmer og vi har alle født med fri vilje til å velge våre egne tanker. Det krever bare at vi trener på det. Men de fleste er ikke bevisst på det, for de tror de er tankene, og det tror de er følelsene, og det tror vi de er navnet sitt og rollen sin og det greiene der. Men vi er jo det. Vi er jo alt dette. Vi er jo mye mer. Vi er de som observerer disse tankene. Vi observerer disse følelsene. Så vi, du kan se si at det er vi som har tankene og har men som jeg stilte på eller på eller posten din forrige gang. Tenker du disse tankene, vin. Tänker du tankene dine selv? Eller mottar du disse tankene? For hvis du tenker tankene dine selv, hva er det du kommer til å tenke da om 20 sekunder fra nå? Hva er det jeg skal
0: svare nå, tenkte jeg?
1: Ja, det vet ikke jeg! Jeg spør deg, tenker du tankene dine selv? Velger du de selv? Tenker du tankene dine selv? Eller mottar du det? For hvis du ikke vet hva du skal tenke om 10 sekunder, så er det antageligvis ikke du som tenker i nå. Da, da kanskje du mottar i. Og hvis du mottar i, hvem er det som, som sender i de til deg? Hvor kommer det fra? Hvor kommer tankene dine fra? Hvis du mottar de.
0: Ja, jeg, jeg er ganske sikker på at det er omgivelsene mine. Da. Så på en måte, det, det er liksom litt av det der eh, omgjør man sig med, med mye negativ energi, altså mennesker som på en måte bare ser negative ting rundt seg, ja. så, 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 så er det også naturligt att jag får dit tankarna in i hodet mitt. Det är liksom min min tanke runt det grejen. Och det är också en av grunden att jag ringte dig i, i förra vecka, ikvant det är för att jag vet att du 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 är en när vi pratar somen så, så klarer du på något alltid och spinner det bra. Ikvant du finner alltid den där med liksom ja men var kommer dessa tankarna ifrån? Ikvant och klarar alltid att få mig upp på ett riktig spår då. Det, er, det, det får meg liksom også til å tenke på at hvor viktig det er å omgi seg med personer som klarer å stille gode spørsmål. Ikke, ikke bare gå rundt som den sauveflokken vi gjør med dugnadsarbeidet vårt, men faktisk det at vi liksom ser ja, hvordan kan vi kan se annerledes på det her. Hvordan kan vi liksom dra noen fordeler ut av den situation vi er i for å ja, posisjonere oss bedre og få litt mer energi tilbake, rett og slett?
1: Det uh, Her er nok, uh, nok en liste med spørsmål som jeg stiller meg selv. Hva er jeg aller mest takknemlig for akkurat nå? Hva er du alle mest takknemlig for akkurat nå? For i det, i takknemlighet, jeg har skrevet masse bøker om takknemlighet, og det er en av de, uh, de teknikkene jeg bruker aller mest for å snu mitt mindset, og for å sørge for at jeg i så stor grad som mulig uh, er så positiv jeg klarer til enhver tid. Jeg synes det er mye bedre og mye deiligere å ha positive tanker, for da får jeg positive følelser. Da kommer det mer positive ord, og så kommer det mer positive handlinger, og så møter jeg mer positive mennesker også. For du sier jo, vi smitter jo hverandre. Vi smitter jo hverandre, vi blir påvirket av hverandre. Selvfølgelig gjør vi det. Og om vi tenker tankene eller mottar tankene, det har jeg ikke helt funnet svaret på enda, for det er veldig komplekst. Men det jeg tror, det er at vi gjør begge deler. Vi både tenker en del tanker, og dest mer vi trener på det, dest lettere er å bestemme seg og tenke tanker, og så mottar vi tanker. Vi mottar tankene på den måten at du snakker om at energi, så hvis jeg ikke går for dypt i det heller, men akkurat som mobiltelefonen her, den kan jo ta imot eh, hva som helst slags informasjon, så inni det rommet her kan jeg se og høre alt som finnes i hele verden, så den informasjonen finnes jo i dette rommet her. Og, og det vil jo si er vi mer eller mindre komplekse enn denne mobilen her, som vi mennesker faktisk har skapt. Det er også et ganske litt sånn spørsmål som kan begynne å minde tullet litt med oss, ikke sant? For hvis denne här kan ta imot all informasjon som eksisterer, og som noensinns er produsert og som finnes, og vi som mennesker har laget den, er den superior oss, eller har vi de samme mulighetene, vil også fange opp informasjon, ikke bare fra det rommet här men større hvis vi søker innover og täpper in i det. Det er en litt annen diskusjon, men uansett, vi sender og vi mottar tanker, følelser, informasjon, det er det vi gjør, og ja? det gjør vi med ordene våre. Vi gör det med tonefallet vårt, vi gjør det med kroppsspråket vårt. Eh, og, og vi gjør det med egentlig hele utstrålingen vår. Så hvis jeg, går har, som du sier, hvis jeg går og har negative tanker og depressive tanker om alt som er feil, alt som er gærent og alt jeg er redd for å miste, for det er stort sett det. Deres, sånn, ting jeg er redd for å miste. Da ville det vært det jeg utstrålte til omgivelsene mine også. ville det vært mye av det jeg opplevde runt mig også. Men hvis jeg går og leter etter, hva, hva, hva er fordelen med det her? Hva er fordelen med den situasjonen vi er i nå? Får vi mer tid til å være samme vår? Blir vi bedre kjent med oss selv? Har vi mer tid til å søke innover? Bruker vi mindre tid i, til transport? Kan vi være mer effektiv? Vet du hva, I dag har jeg to førstegangsmøter og to tilbudsmøter. Jeg har fire kundemøter i dag. I går hadde jeg fem kundemøter. Jeg fem kundemøter her hjemme fra stua mi på Zoom. I dag har jeg fire. Jeg
0: hadde ikke fått det før koronaen.
1: Jeg hadde aldri fått det før korona. Dessuten, før korona så var jeg ikke digital en gang. Sånn? Nå har jeg en digital salesfunnel som som gir mig leads automatisk, fordi at jeg har måttet tenke helt annerledes. Så det jo, men, men det handler jo bare om, hva er du leter etter? Jeg, som du sier, jeg er ekstrovert, jeg elsker å møte mennesker. Så jeg sitter jo her og kan si, ja, ja, men da møter jeg mennesker her, da. det er helt fantastisk. Jeg ser masse fordeler med det her. Men det kommer jo ikke gratis, så jeg må jo sette meg ned og med det. Folk tror bare at det skal bare komme til deg, men det er ikke sånn det fungerer. Vi må gi for å få. Så hvis du er negativ, det blir, ja, da må jeg jo sende ut positiv energi for å få positiv energi tilbake igjen. Jeg kan ikke sende ut negativ energi, tenke negative tanker og negative følelser og syns ting er vanskelig, og tro at det kommer positive ting tilbake igjen. Det er ikke sånn det fungerer.
0: Ja, overholdet ikke.
1: Det fungerer jo supereffektivt. Einstein sa det her for lenge siden, ønske, nå skal jeg gå tilbake igjen, skal si hva Newton sa for over 300 år siden. Han sa, every action has an equal and opposite reaction. Sant? Det er Newtons tredje lov. Newtons tredje lov. Every action has an equal and opposite reaction. Så det Newton sa og skjønte, som de færreste også har nå, 330, 40, 50 år etterpå, det er at alt vi tänker alt vi føler, alt vi sier, alt vi gjør, every action, for det er en handling, tanker, følelser, ord og handling, every action has an equal, har en lik i mengde, så i, i samme mengde som det du sier negative eller positive ting ut, har en like mengde, oppå sitt, motsatt i retning, reaksjon. Så hva er det du sier, alt det jeg går og sier, det kommer tilbake til meg. Alt det jeg går og kjenner, kommer tilbake til mig. Det sa Newton, og det er ingen som stiller spørsmålstegn med den, og den loven lærer jeg på skolen enda, den er sann, det er et universelt prinsipp. Så, så allt begynner med oss selv. Det er oss selv, så vi må se innover observere. Hva det jeg går og tenker på? Hva er det jeg går og sier? Nå går jeg og sier at ting er vanskelig og at ting er dritt. Ja, men det er jo for fader ikke noe rart av det jeg opplever at ting er vanskelig og ting er dritt da. For det er jo en lov, det er en universell lov. Den er ufravikelig. De her menneskeskapte lovene, de er fravikelig. De brytes hver dag. Det er mange mennesker som ikke bruker munnbind og holder 1-meters-regelen og 10-personens-grenser og fars-grenser. Og... Menneskeskapte lover brytes hele tiden, men dette er et universellt prinsipp som gjelder alltid. Så vi må begynne med å observere våre egne tanker. Og det jeg har lært, så er det aller mest effektive, det er å tenke på hva jeg er mest takknemlig for. <laughs> det er det ene, og så er jeg også veldig bevisst på å tenke på hva er det jeg virkelig elsker, og hva er det jeg virkelig har lyst til å skape nå? Hva er det jeg har lyst å skape nå? For hver dag, hver eneste dag, så har vi mulighet til å skape noe. Vi har mulighet til å skape opplevelser for oss selv, og de som er rundt oss, hver eneste dag. Men det krever bevissthet.
0: Ja, og jeg tenker det, det, er, det er en god intro til, til neste spørsmål som kommer inn her fra Tommy Allveid. Ja. Og han har jo en fire spørsmål, så jeg bare ramser noe, så kan vi ta og adressere dem ja. <laughs> over, over en annen sko her. Men en problemstilling som han ofte får mer og mer, det er det å skille mellom privat og jobb. Sant? Det, det, det sklir over til hverandre, og føler at produktiviteten daler. Stille seg selv spørsmål, har jeg fått gjort nok i dag, kanskje jeg bør jobbe litt til. Det er liksom det første. Det andre er gode tips til å skill skille mellom jobb og fritid. Okay. Eh, og, og hvordan da holder produktiviteten oppe. Eh, nummer tre var eh, hvordan blir det egentlig å komme tilbake til, på jobb igjen. Eh, hyggelig å treffe kollegaer, men kommer til å bli som det var for et år siden. Ja. Og det siste var, liksom, hva med den verdifulle tiden han har fått med familien hver eneste morgen? Skal den kastes bort på reising Eller er det liksom... Er det bedre å våkne på kontoret? <laughs> og det tror jeg liksom det er, det er mange delte meninger her, men igjen så er vi inne på liksom, det, det handler om hvordan, hvordan er det man liksom tar et for aktivt forhold til dette her med tankene sine i forhold til de utfordringer man har i hverdagen, men liksom hvis vi skal på en måte kunne gå inn og gi noen tips her da, ja. utover liksom dette med mental trening, så, så, så ser jeg i hvert fall for min egen del det at liksom man, Kanskje må være litt mer rigid da, på kalenderen sin, ikke sant, og si at uh, dagen før, før dagen så blokker det tid på dette er aktiviteten jeg skal gjøre, uh, maks uh, kanskje en time og en på hver aktivitet. Det er ikke noe lenger enn det, for da flyter det, og uh, klarer å holde produktiviteten oppe, ta pauser imellom, det er liksom ting som jeg uh, ser kan være godt, uh, og så tror jeg vel også i forhold til måls ska bli som för det tror jag inte det tror jeg liksom aldrig vi kommer aldrig tillbaka till som sånn det var för i gamle dager. Det, vi går alltid framover och jag tror också att man på något sätt i alla fall fördi rollerna i arbetslivet där det är möjligt att vi får en mer kombinerad roll eh mm. uh, altså man får större flexibilitet till att både kunna jobba hem när det är bo för det eller vara på kontoret en blanding av vad man kanske hade för ett år sedan Det är kanske det jag ser. Jeg vet ikke hva du tänker rundt det.
1: Og jeg tänker masse rundt det. Jeg tenker, vi snakket om universelle prinsipper her. Og det er ett universellt prinsipp som heter kåsen effekt. Det er ingenting som har skjedd, eller som kommer for å skje, eller noen gang har skjedd, uten at det har vært en eller ting først. Så det eneste vi opplever er egentlig bare linker med årsakeffekt, kåsen effekt. Er du enig i det? Mm. Tanker påvirker følelsen. Tanken er kåsen, følelsen er effekten. For eksempel. Sånn? Og, og, og det er det alt. Så det jeg på spørsmål, både kanskje nummer 1 og to, det der med å skille mellom jobb og privatliv og det at det glir over hverandre, så, så, så tenker jeg at vi har to valg. Vi kan være aktivitetsorienterte, kåsen, eller så kan vi kan være resultatorienterte, effekten. Det jeg opplever, det er at veldig mange drives veldig av aktivitet. som man er aktivitetsorientert, for at ego vårt driver og pusher oss, og vi har programmert sånn også, at vi må gjøre, vi må jo yte for å kunne nyte, vi må jo gjøre noe for å få noe, vi må jo stå på, vi må jo kjempe, og det hører hele tiden, ta ut potensialet ditt, oppnå mer, skape mer, oppnå potensialet, ta ut potensialet, performance, performance management, performance kopier, jag, 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 mas, mas, mas. Nå skal man stoppe hvor er vi skapet den egentlig? vi skaffet den egentlig? Hvor skal den, Eivind? Hvor skal du den, du som ytter her? Hvorfor skal du dit? Hvordan er det det her? Så svar på det spørsmålet da, tenker jeg, at hvis vi øker bevisstheten vår på hva er det slags resultat jeg ønsker å skape? Hva er resultatet jeg ønsker å skape? Så vi blir enda mer Resultatorientert, eller det jeg har vært veldig opptatt av tidligere, målorientert. Jeg har alltid vært veldig opptatt av sette mål. Hva er det jeg ønsker å oppleve, hva er det jeg ønsker å skape, hva er det jeg ønsker å få til? Og så er det målet som har vært driveren for aktiviteten. Før det igjen, så var jeg nok veldig aktivitetsorientert, og det tror jeg kom fra litt sånn frykt mitt om at jeg ikke var bra nok, flink nok, kjekk nok, kul nok, og så videre, så jeg måtte bevise. Så jeg måtte gjøre matet på, og jeg jobbet i Oracle for mange år siden, det var liksom hvis du gikk hjem før da, så ble du sett på som en nisse eh, overtidsmat. Det var om å, å jobbe lange dager, og den som jobbet mest, det var kulest. Så I vårt samfunn så er det blitt sånn suksesskriteriet, og at du er en viktig person om du jobber mye. Eh, det klarte jeg heldigvis å slippe veldig tidlig. Jeg, ganske tidlig, de siste 15 årene i hvert fall, har jeg vært veldig bevisst på målene mine. Hva jeg ønsker å oppleve, hva jeg ønsker å skape, hva jeg ønsker å få till. Og så har det vært aktiviteten, så har jeg et bevisst forhold til det. Først sjekke av det, hva jeg ønsker å skape og få til. I dag, og jeg gjør det i stort sett hver eneste dag nå også. det jeg ønsker ha ut av den dagen her? Hva er det jeg ønsker å skape? Og så legger jeg opp aktivitetene til det. Og, og så er det det som avgjør, som du sier, litt tøff å sette et skille. Mm. Men, men
0: da mener du også at du har de langsiktige målene som kanskje er et kvartal fram. Det må brytes ned til dag, ikke sant? Ja. At har et mål hver eneste dag, i hvert fall. Ja.
1: Jeg har hatt det, men det er bare min rolle, min posisjon. Jeg, jeg selger, jeg er saltcoach, og jeg hjelper andre mennesker å løfte og forbedre sine resultater på ulike måter. Mm. Både med disse mentale, emosjonelle tingene, men også masse praktiske, fysiske ting, som salgsprosesser, salgstrategi og så videre. Men det jeg alltid har hatt, for jeg, det regnet jeg meg det til ganske tidlig, det var at jeg har et sånn langsiktig mål i forhold til omsetning i selskapet mitt, og hva jeg ønsker å skape for andre også. Men det har jeg brytet ned, for jeg vet hva snittsalget mitt er, hit rate min og alle disse kopiene eller driverene. Jeg vet hva driverene er for å det sluttresultatet som jeg ønsker. Og da så jeg tidlig at hvis jeg får to nye ting inn i kalenderen min i dag, så det vil si at i snitt gjennomføre to aktiviteter, om det er et salgsmøte, om det er et bukret om det er en coaching eller en en heldags salgstrening, to ting in i min kalender hver dag. Så det har vært på en måte det overordnede, og samtidig underordnede målet mitt hver dag. Jeg vet at for mig hvis jeg har gjort det, da kommer jeg i mål med det mer langsiktige. Og det varierer opp til hver enkelt vad vi driver med, men det å bryte ned målene i mer daglige og kanskje til og med halvdags mål, Så sånn at det ikke er aktivitetene som driver oss. For, hvis vi tänker på å slå hjert tid, så finnes det jo aldri mangel på å aktiviteter vi kan gjøre. Det har vi alle. YouTube. Spørsmålet er, hvorfor gjør vi de aktivitetene? Hvor skal vi? Jeg ser at det er som å sette seg inn i bilen sin og ikke trykke på GPS'en, liksom. Det er sånn de fleste lever livet sitt. Står opp på morgenen, setter seg inn i bilen, skruer på tenninga, men de har ikke satt på GPS'en. Så de, de bare kjører hvileløst rundt uten å egentlig ha sån superklart bild av det endelige målet eller resultatet de ska skape. Det var satt det på spissen. Nå setter vi
0: ting på spissen skal jeg gå gjennom. <laughs> det er
1: litt geil. Det er som å sette deg i bilen om morgenen, skru på tenningen, men du har ikke bestemt for hva du skal. Da kan du bare kjøre rundt da. Gjøre aktiviteter, kjøre rundt, holde på fra du står opp og til du legger deg. Og jeg er helt enig i det, at det kan være vanskelig å, å, å gjøre det skilde, hvis man ikke har et tydelig bilde av hva det er jeg ønsker få på plass i dag. Så start dagen med det, og da tenker jeg på en to-do-liste en gang heller, men en, en, en måleliste. Hva er det jeg ønsker å skape i dag? Hva det jeg ønsker å få på plass i dag? Hva de tre viktigste tingene? Hva er de fem viktigste tingene jeg ønsker å skape, eller få til, eller få på plass i dag? Resultater. I jobben min, i rollen min, det kan jeg gjøre på privaten også selvfølgelig, men i jobben min. Og så, ok, hva er det jeg da, det smarteste av det jeg da tenker? Hva er det smarteste av det jeg sier? Hva er det smarteste av det jeg gjør? för att skaka på detta. Och när jag jobbade för många år sedan i Jule Business School så hade jag en en sälkschef Torrid som som sköntte det här triggern i mig som var en ganske spännande. Vi drev med mötebokning, cold call calling, som ni flesta som driver med sälj inte syns där så väldigt gött. Och så satte vi ett mål på morgonen. Jag hade sån cold call calling. Så att det ett mål på morgonen. Ska boka många möten, har lust att boka idag. Tre möten eller fyra möten. Okej, okay, fyra möten då. Jag vet fyra möten. Då ska vi se. Då är det målet för idag og da sitter vi her til du har boka de fire møtene. Tar en time, da går du hjem, og så gjør det du har lyst etterpå. Tar det hele dagen, så sitter du her hele dagen. Hvis du er ferdig til lunsj, så spiser du lunsj, og så går i hjem etterpå, så finner på noe du elsker, noe annet du har lyst til å gjøre. Bare wow, fantastisk lærdom av det. Og jeg synes jo ikke det var så gøy å kjøre calls, egentlig, ser jeg bestemte meg for å gjøre det ganske fort, så jeg løper en annen time eller noe sånt, så jeg boka de fire møtene jeg skulle, og sendt møtebe så da reiste jeg hjem, spiste hjem lunsj, så gikk jeg på kafé og hadde med meg bok, og så satte jeg bare og observerte og bare nødt livet, og kjente på den gleden ved at jeg hadde nådd målet mitt, gjort det jeg skulle, og at jeg hade den friheten etterpå til å det jeg ville. Så, så det tror jeg er liksom et svar på enkelt, kanskje et spørsmål både en og to. Vær enda mer resultatorientert. Først skriv ned på morgenen eller kvelden før, hva er de tre til fem viktigste tingene du vil ha oppnådd i dag, skapt i dag? Og så gjør aktivitetene, og så vær streng med deg selv når du har gjort dem. Hvis du har laptop som er nå sitter jeg ved macken min, lokk den igjen. Lokk den igjen og putt den i PC-eska för att klara och skapa ett skinne. Det er en ting jag gör bevisst. De där
0: snikne stämmer som säger du ska inte ta upp den laptopen.
1: Han. Ja, men det er bare ego som kommer och tjöta och säga, "Ah, kommer du igen. Du borde ju jobba lite till då." För att försöka jaga mig, pusha mig bort ifrån friheten och leka med att leva livet och. Ja, du och samma alla de andra nissarna. Ah, där är du. Vill du inte ta
0: en halvtimme till och var lar vi? Ja.
1: Men Jo, så det är en ting, en anting som jeg selv har känt väldigt på. Du snakker om omgivningarna våra, men jag känner du har hørt begrepet klær, skape folk, og liksom det vi... Så det jeg også gjør, bevisst, det er at jeg faktisk taper mig selv om jeg sitter på hjemmekontor mye, så har jeg på meg genser og skjorte, og jeg taper meg hette genser når jeg er ferdig på jobb eller noe annet. Jeg skifter klær. Jeg skifter klær for å også kjenne på den forskjellen.
0: Bevisst handling, rett og slett, for å komme bevisst helt, helt, helt ut av det. Ja,
1: ja. endre modus.
0: Du kommer ikke ut av kontoret om dagen, så da blir du hvertfall kommer deg ut av kontorklær av.
1: Ja, Nei, ja, det finner ikke. For jeg, jeg mener at det er helt vesentlig. Og, og i den perioden her, og jeg ser mange som er litt sånn tafatte, og, og liksom, ja, jeg får gjort noe nå, og jeg er permittert, og det at du er permittert, liksom, mange som driver for seg selv, eller som, eller som er i en situation, hvor de kanskje ikke har vært ute og mørkt kunne, men det betyr jo ikke at vi skal legge ned, det betyr jo ikke at vi ska skal slutte å med det vi holder på med og elsker, og, og sørge for å holde jula i gang så godt vi kan. Men det betyr at vi må stå på morgenen, vi må beholde rutinene våre, vi må gjøre det vi alltid har gjort. Og, og ta på oss klær som vi alltid har gjort, og så må vi sette mål på hva vi har lyst å skape, og så når vi er ferdige med det, så lokker vi igjen Mac-en, eller PC-en, og så tar vi på oss noe annet, og så tenker vi igjennom, hva er det jeg har lyst til å ha ut av eftermiddagen i kvelden? Hva er det jeg har lyst til å gjøre i dag? Hva er det jeg har lyst til å oppleve i dag? Og så har vi noen rammer vind. Det er noen korona, det er noen lockdown, og noen regler og noe forslag og så videre. Og de ska vi forholde oss till de som er fornuftige av dem, og vi ska ta hensyn til våre omgivelser og oss selv, samtidig som vi må være smarte og samtidig som vi må sette ting i perspektiv. Og som jeg sier, 99,88% av befolkningen er friske. Og det er ganske deilig å tenke på. 99,88% av befolkningen er friske. Og det handler bare om å sette ting i perspektiv, og så kan vi da stille oss spørsmålene i de rammen jeg har, hva er det jeg har lyst til å, lyst til å gjøre nå? Hva er det jeg har lyst til ha ut eftermiddagen? Så det det handler om, alt sammen, er jo å øke bevisstheten. Jeg sier til unge alltid, det handler ikke om å bli smartere, det handler om å bli mer intelligente, ikke i det hele tatt. Det handler om å bli mer bevisst. Mer bevisst på vad er det du ønsker? Hva er du har lyst til å oppleve mer av? Og er du er takknemlig for her nå? Og når du dyker opp negative tanker, følelser, impulser, ord, du Du känner att du er i en negativ spiral, stopp, bryte, stopp. Jeg ja, knipser eller flapper i hendene når jeg gjør et eller annet. Stopp! Det er faktisk en kjent meditasjonsteknikk også som heter uh, Cancel, Cancel. Kommer fra José Silva, Silva-metoden. Utrolig effektivt, slett, slett. Stopp tanken. Stopp tanken. Den kommer, bare stoppen. den. det er bare en tanke. Alt nei, nei. Det er bare en tanke. Tanker er ikke sanne. Tanker er bare tanker. Da. Tanker er bare tanker. De blir sannheten din hvis du fortsetter å dvele med dem. Så hvis du vil ha en negativ virkelighet, så er det bare å fortsette å drodde ned i det negative, ellers kan du stoppen. den. Stoppe den. den. Og så kan du trekke pusten. Du kan prøve nå, alle som sitter og hører på. Du og Eivind. Vi snakket om teknikker. Bare det å, ja, sånn som du gjorde det nå, ja. hvis du ikke ser på podcasten, smile. Hvis du trekker pusten, mens du smiler, det er det deilig. Fem sekunder inn. fem sekunder ut. Gör det en gång till alla du som lyssnar på. Nu. Ta så kost på dig ett smil. Kost på dig ett smil. Och så du in i fem sekunder. Och ut i fem sekunder. Vad ska jag ställa en fråga? Vad är den allr, allr deiligaste tanken du kan tänka akkurat nå? Tanker har vi fri vilje til å velge. Så egentlig skal du velge en enda deiligere, enda diggere, enda bedre tanke. Hver som er enda bedre tanke enn det. Oh. Vi snakker om praktiske tips, bare det lille der. Ta deg selv på fersken i å tenke negative tanker. Ta ego på fersken det han prøver å pushe deg og jage deg videre. opp. Bryt det. Boom. Bryt mønstret. Og det skriver jeg i boka mi hver dag, for det har jeg må begynne på lenge. Pust og smil. Pust og smil. Jeg har sånn app på telefonen min til og med, så jeg får sånne varslinger tre-fire sånn ganger i løpet av dagen. Stopp. Stopp. Pust. Smil. Og tenk den beste tanken du klarer å tenke her nå. Jeg entar. Stopp. Stopp. Pust. Smil. Hva er den beste tanken du kan tenke her nå? Det vil jeg si er å bryte mønstret.
0: Ja, og jeg tenker også at det är en veldig god avslutning jeg, på dagens podcast, så... Så... Eivind, vi har jo bare sagt
1: begynt! Du, kom igjen da! Vi er på oppvarmingen, Eivind! Vi har jo masse, masse vi må dele. Jeg må få et avsluttende ord, Ja, kom igjen. Kjell på. Ja. Vi, vi, vi har jo snakket om det her med mental träning og det der med at ting er tungt og så videre, og, og hva vi skal. Så det jeg vil, ikke sant? Vi har pratet om å være oppmerksom, bevisst på tankene, lytte til stemmen i hodet og bryte den. Vi har prata rikt om pusting og och smil, alltså fysiologien vår påvirker tankene og følelsene våre, så pust och smil är väldigt effektivt för att på något stoppe. Stilla oss selv gode spørsmål med å tenke hva er det er mest takknemlig for nå, hva er det jeg lyst å skape nå, hva er det jeg lyst å oppleve i dag? Og det er vi si som det aller viktigste, til slutt det er skape noen gode rutiner, ikke sant? Morgenrutiner morgenrutiner jeg vet for mig en egen del hvor enormt forskjell det er på min dag, min virkelighet mitt liv, de dagene jeg slurver og hopper over morgenrutinen min og det å starte dagen med en refleksjon om de tingene vi har pratet om nå med å puste, med å kjenne med å bevege sig selv med å prate positivt til sig selv og gjerne høyt til sig selv å gjøre ting for å sette seg i riktig state og tilstand på morgenen, for å starte dagen bra, det er by far, etter min mening, noe av det viktigste vi kan gjøre. Og bare for å si det, jeg har et jeg helt merkelig nok som var domene mornerutine.no ledig som jeg har kjøpt, så på mornerutine.no så ligger det en sånn guide av fil som du kan høre på noen spørsmål. Du må legge en e-postadressen din, men jeg vet ikke hvordan den, så jeg kommer ikke til å spamme noen uansett. Så det er en ting jeg anbefaler, om du ikke gjør det, vær bevisst på morgenlutinen og start dagen din på en god måte. Finn deg noen gode aktiviteter, varme opp ikke sant? kroppen. Hvis vi, er, vi, må, vi har en kropp, vi har et hode med tanker, og vi har en hjerte med følelser. Og vi må vekke alle tre tingene på morgenen. Ikke start dagen med negative nyheter. Vær så snill, ikke start dagen med dagsnytt, eller et eller annet sånt bullshit som skal programmere oss med frykt icke gör det. Byn dagen måste skape dagen så sånn som det du vill. Väcka upp kroppen din, väcka upp hodet ditt och väcka upp hjärtat ditt och sørg för att vara i en deilig tilstand när dagen starter. Det 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 det, det alltså må ha en god morgonrutine är det som skiljer den ene från andre, den ene dagen fra den andre dagen. For en dårlig dag og en god dag, for du kan velge selv og det er opp til deg hva du velger. Du har fri vilje, du er født med fri vilje. Alle mennesker er født med fri vilje til å tenke og kjøre og føle det de vil. Desverre så glemmer vi det etterhvert, så vi bruker den ikke. Jeg lar eksterne og virkeligheten og omgivelsene våre styr oss. Men påminnelse selv, vi har fri vilje til å velge. Vi er født med det, og vi har det alle sammen. Så det handler om den fri viljen til å skape gode ting for deg selv. Catch deg selv når du tenker feil og mater av med positive inspirasjon, takknemlighet, glede, hva du har lyst til å skape, for alle muligheter å åpne, om lockdown er nede, så er det alle muligheter Det er bare om vi lar det være begrensning, eller ikke, det er opp til oss skjern. Det er opp til oss skjern. Det krever bare Det er opp til oss Det er ingen andre. Finns ingen andre. Det er bare oss. Det er bare vi som har det vi har opplevd. Det du som tenker det du tenker det. Det er bare Ingen andre. Så det er opp til oss selv. Da kan vi ikke vente på æren av vent, men det hjelper en dritt. De har sine problemer, de. Akkurat samme som oss. Vi kan dømme dem, og vi kan gjøre masse. Men de, er, de, er, de, 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 de har har utstyrt meg akkurat det samme som oss. Vi har alle utstyrt meg akkurat det samme. Så det er ikke noe viss å sitte og på det når andre skal oss. Vi må gjøre det selv.
0: Mm. Ole Arved, tusen takk for mm. samtalen. Og jeg tenker at vi får gå ut og skape en god dag. Oh, yes.